0: Você ouve agora na Mundial César Romão e você César Romão e você um programa alegre descontraído e interativo onde o ouvinte é o seu próprio terapeuta César Romão e você na Mundial
1: Olá,
0: como é que vai? Tudo bem? Que saudade, dá uma saudade, fica uma semana longe, mas aí a gente vem aqui hoje e mata a saudade, né? Tudo bem contigo? Que prazer, que prazer, que prazer nós estarmos juntos aqui. O programa César Romão e você aqui pela minha, pela sua, pela nossa querida Rádio Mundial. Olha. Pode rolar, pode rolar. Isso, linda essa música, né? Muito bonita. com uma boa escolha aqui como, como tema do nosso programa. Olha, nessa, nessa parte do programa, eu trouxe um assunto que realmente interessa a todo o nosso público. Por quê? Porque é um assunto é, delicado, é um assunto que eu chamo de um assunto primordial uma coisa que está acontecendo por aí e que muitas vezes as pessoas não têm informação suficiente sobre isso e muita gente está sofrendo com isso. Então eu espero hoje com esse programa esclarecer um pouquinho mais sobre esse assunto que eu tenho até muitos ouvintes que me inscrevem, até porque o meu convidado que está aqui agora, ele já foi campeão de e-mail aqui de, de ligações, porque já fizemos aqui um outro programa a respeito de outros assuntos, né, de um outro tema e ele foi aqui um campeão de audiência aqui. Recentemente nós vimos aí é, no programa Fantástico uma matéria sobre prótese e uma matéria até muito interessante. Por quê? Porque muitas pessoas após terem colocado prótese há 6, 7 anos atrás, achando que estavam fazendo algo para solucionar um problema, acabaram criando um outro problema para si e hoje muita gente sofre com as próteses que recebeu algum tempo atrás. E para a gente falar um pouquinho sobre isso, e você que tem, de repente, aí uma prótese, você que de repente está passando por um drama desse, é, esse programa vai ser de profunda valia aí para as suas informações, para o seu conhecimento sobre esse assunto. Eu tenho imenso prazer de receber novamente em nosso programa o Dr. Lafayette Laje. Dr. Lafayette Laje, muito obrigado por estar no programa César Romão e você. Este, este profissional que eu considero, sem sombra de dúvida, considero um dos maiores ortopedistas do nosso país, uma pessoa extremamente renomada, com cursos no exterior, sempre se aperfeiçoando, sempre trazendo novidades e hoje eu quero que você, juntamente comigo, partilhemos um pouquinho deste conhecimento do Dr
2: Lafayette Laje César Romão, querido público, é um, é um prazer estar aqui novamente. E podendo esclarecer aí as dúvidas sobre as próteses, porque realmente essa matéria que saiu na na televisão há duas semanas atrás deixou o público ortopédico, dizendo assim, um verdadeiro pânico, né? Ah, e principalmente aqueles que são portadores de próteses e aqueles que vão se submeter a uma cirurgia, uma prótese de quadril, de joelho, que é a minha especialidade, eles estão muito ah, receosos, de, de serem submetidos a uma cirurgia dessa e com razão. Aquela matéria realmente assustou bastante o público. Agora, doutor Lafayette, Laje, me diga uma
0: coisa. Quando a pessoa é detectada que ela precisa de uma prótese, como é que é essa decisão pelo médico? E essas próteses, por exemplo, nessa matéria que foi ao ar lá pelo Fantástico, aliás, uma matéria muito interessante, eu, eu achei de, de, de profunda valia também para o conhecimento do público brasileiro em geral, o hospital, o médico, eles não têm que ter um... Um processo onde você identifique a prótese, a prótese tem que ter qualidade, tem que ter um documento de origem, ou simplesmente tem hospitais que às vezes chegam, olha, o senhor vai colocar uma prótese, coloca a prótese, o paciente nunca fica sabendo o que colocou, só no dia que deu um problema é que vai dizer, olha, essa prótese que o senhor colocou há tanto tempo atrás, essa prótese não é de boa qualidade, como aconteceu no programa que como foi mostrado. É né? verdade.
2: Bom, uh, nós temos um órgão regulador chamado Anvisa, né? que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que regula e permite a comercialização desses implantes. Né? Implante é tudo aquilo que se coloca dentro do corpo. A prótese, que é o nome que o pessoal usa, é errôneo falar prótese, na realidade é um implante que está dentro do seu corpo. A prótese é uma prótese de um amputado, por exemplo, que você vai estar tá usando uma perna mecânica, tal. mas enfim, vamos chamar de prótese. Existe um órgão regulador. O que acontece é que existem, um merc... existem inúmeras empresas no Brasil, inúmeras, que, vamos dizer, algumas delas que fabricam implantes e algumas delas não estão regulamentadas. E isso a Anvisa tem cercado essas empresas e tá, a, ela, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária está muito rigorosa com essa documentação, então eu acredito que nos dias de hoje isso não esteja acontecendo mais, mas alguns anos atrás isso infelizmente ainda acontecia de pacientes, de médicos, às vezes o médico não está nem sabendo, ele está pensando que ele está colocando a prótese bem bonita numa caixinha, toda bonitinha, tem lá as peças bem esterilizadas, mas na realidade, de repente aquela peça não é de uma qualidade adequada. O Brasil ele pode se orgulhar, nós temos empresas nacionais que exportam para a Europa, exportam para, para os Estados Unidos, para a comunidade europeia, para os Estados Unidos, são vendidas lá. Nós temos implantes de altíssima qualidade, mas, por outro lado, infelizmente, existem profissionais, produtores de implantes, que uh, fabricam implantes de baixa durabilidade. Esses são criminosos, verdadeiros criminosos, em que usaram até o médico como um meio de colocar um, uma prótese no, no, no paciente, né? um implante no paciente, que durou pouco, e depois a troca desse implante é muito ruim. Então, quando você Tá, essa tá, tá troca, fo... troca ruim, eu, eu, eu <risos> gostaria até de, de frisar
0: esse assunto, porque quando se coloca uma prótese, não tenho profundo conhecimento disso, por isso a sua presença aqui no programa, tem que ter um desgaste de osso. E quanto mais, por exemplo, essa pessoa que já desgastou uma determinada parte do osso ali, poderia fazer depois de algum
2: tempo? É, então, a, 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 o implante que se coloca deve sempre ser o mais preservador de osso possível. O implante Mas quando ideal, se preserva
0: osso, o médico tem mais
2: trabalho ou ele prefere ele tem ter mais menos trabalho. Trabalho, é, ele tem mais trabalho de tirar um pouco mais? Normalmente de... tem mais trabalho, por exemplo, especialmente em quadril. é uma, Até um implante que eu tenho defendido muito, está saindo um trabalho meu publicado agora é, esse mês, numa revista especializada ortopédica, tem no meu site também à disposição. É, um, é uma prótese para pacientes jovens e ativos, uma prótese de quadril que preserva a cabeça do fêmur. Você, na realidade, você reveste a cabeça do fêmur com uma capinha de metal e, e depois pô, coloca uma taça de metal na bacia também, então fica uma prótese de metal, metal e que preserva o um máximo de osso. Ela tem a grande vantagem de facilitar a troca no futuro, além de restituir uma anatomia normal ao quadril e, preserva, e inclusive permite a prática até de esportes, né? uma coisa que... É muito criticado aqui no Brasil se dizer isso, mas a realidade é essa. Esses pacientes são jovens uh, ou mesmo uh, são pacientes que, que não querem mais sofrer. Que Você me perguntou quando é que se chega a decisão de colocar uma prótese. né? Uh, a decisão chega quando a dor ela chega a ser de um ponto que está interferindo na sua vida diária. O paciente que tem uma artrose, que tem uma artrite, que nada mais é do que um processo de desgaste da cartilagem, a cartilagem é o nosso pneu, ou seja, quando nós estamos com o um pneu careca e você tem osso encostando no osso, e o osso ele tem terminações nervosas. Se ele não tivesse terminações nervosas, quando você tem uma fratura, não teria dor. Quando a pessoa quebra um osso, o osso dói porque ele tem nervo. Então, a cartilagem, ela protege esses nervos. No momento que acaba a cartilagem, começa a encostar osso com osso, é uma dor tipo de canal de dente, é um, do, é um osso que dói muito, essa pessoa ela sente um rangido, ela, 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 ela sente dor. Essa dor, quando está afetando demais na, na vida diária dela e de repente se ela é casada, conversa com o cônjuge vê que está tá até atrapalhando no relacionamento familiar, é uma pessoa que fica chata, ela não quer sair de casa ela não, não quer ir no shopping, vive de mau humor, ela tem dor 24 horas por Aliás, dia. é até
0: perigoso sair, às vezes, nessa
2: circunstância, né? <risos> pois é, é uma, é uma, é uma, é uma situação, é, é, quem tem a dor sabe o que, que é, e essa dor começa a atrapalhar demais nas atividades, ela chegou a hora de colocar uma prótese. O que, que se falava antigamente? Antigamente se dizia, olha, você tem, você tem 50 anos, você é muito jovem, aguenta até os 70, quando você não aguenta mais da dor, a gente coloca uma prótese, porque uma prótese só dura 15 anos. Hoje em dia as coisas mudaram, os materiais mudaram, a qualidade dos materiais é outra. E esse conceito caiu por terra, né? A prótese dura 15 anos? Realmente. Em média, uma prótese de, de, de joelho dura na média de 15 anos. E uma prótese de quadril num paciente mais jovem também, cerca de 15, 20 anos. Eu digo mais jovem porque O mais jovem, um paciente de 30, 40 anos, ele vai ter uma quilometragem maior, ele vai gastar mais esse implante e depois esse implante precisa ser trocado. O problema é a troca. A troca, muitas vezes, você precisa... São cirurgias grandes e, e, e aí que você vai pensar lá atrás, fala, puxa, eu devia ter colocado aquela prótese que dura mais, né? E existem próteses que duram mais. Os materiais, hoje em dia, estão muito bons. Porque, infelizmente, entrou na história das, da, da, da artroplastia do quadril, da prótese de quadril, uma, uma coisa chamada polietileno. Em 1960, a Dupont havia inventado o Teflon e... O John Churnley, que é um médico famoso inglês, ele introduziu o plástico no quadril. O, os quadris, as próteses de quadril eram feitas de metal com metal. Em 1950, 1960, era metal contra uma capa de metal e funcionava muito bem. Aí veio o conceito da, da baixa fricção. E a baixa fricção, John Churnley fez alguns ensaios de, 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 de atrito e introduziu o plástico nessas próteses. Só que ele viu que as próteses de, que tinham plástico, era metal com plástico, elas duravam muito pouco. Então, ele, 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 só, ele falava assim: só pode colocar esse tipo de prótese em pacientes acima de 65 anos. Que os pacientes abaixo de 65 anos, essas próteses duravam pouco. Por que, que elas duravam pouco? Elas soltavam partículas de plástico. E esse plástico, é, ele não é biodegradável, como você bem sabe. E esse plástico, ele fica solto lá dentro da, do organismo. E o organismo manda uns soldadinhos lá, uma célula chamada macrófagos, fala: vai lá se livrar daquele plástico. O macrófago. Ele, ele faz uma, uma, como é que chama? uma fagocitose, ele come esse plástico, ele fica 24 horas por dia ruminando esse plástico, ele não consegue comer esse plástico, ele solta uma enzima, essa enzima é uma enzima osteolítica, ou seja, ela, ela estraga o osso e vai alargando o canal do osso onde a prótese está tá fixada. E esse alargamento no canal do osso solta a prótese, faz o osso desaparecer, o paciente começa a ter dor e chegou a hora de trocar. E essa troca, em geral, é que é muito difícil, porque você tem que recorrer, muitas vezes, a banco de osso, que é um o banco de osso, nós temos poucos no Brasil, são cirurgias grandes, o paciente já está mais idoso, e são, são, são cirurgias muito complicadas. As de revisões, onde vem
0: o, o material do banco de osso?
2: O banco de osso, normalmente, vem de doação por pessoas que têm uma morte natural, ou coma natural, né? e que, infelizmente, nas carteiras de motorista, hoje em dia, não é mais permitido colocar que você é doador de órgãos, um problema muito sério, eu fui renovar minha carteira de motorista outro dia no, no Detran, eu quis colocar que eu era doador de órgão não tem mais. Na minha antiga tinha. A Atualmente. identidade só é possível hoje, né? Não sei. É, parece eu, eu, eu... que a identidade você pode colocar. E, então, das pessoas também que tem, então, que tem essa, essa entre em coma cerebral, se tiver num, num centro, ou se não por acidente, é uma pessoa jovem e tiver num centro que tem estrutura para isso, normalmente são os hospitais universitários que tem banco de osso, né? Uh, e alguns poucos hospitais privados no Brasil tem o um banco de osso. Então, é um material escasso, porque são poucos centros que têm a habilidade de manipular esse osso, porque esse osso tem que ser limpo e preservado a menos 70 graus. Então, nós não temos banco de osso, nós não temos osso sobrando, o osso está em falta, na realidade. O que é que uma
0: pessoa, doutor Lafayette lage que toma a decisão de colocar uma prótese, quais são os cuidados que ela tem que tomar e quais são as exigências que ela pode fazer hoje
2: num hospital ou para o seu médico? Bom, primeira coisa, ela tem que saber dos riscos da cirurgia.
0: Levando em conta que o brasileiro passa duas horas com um cirurgião, com um médico. O médico pergunta se entendeu, ele fala que entendeu, ele sai e vai lá na recepcionista... Você vai perguntar vai para recepcionista tudo de novo, né? É, então tá Olha, bom, ele viu? falou isso para mim, eu não queria saber, mas eu não quis perguntar para ele, mas entendeu é, tem, é no Brasil tem, nós temos esse é. problema, bom, né?
2: Bom, hoje em dia com acesso à internet, na internet tem muitas explicações, né? Mas o ideal são, são, são a gente já tem disponível folhetos uh, explicativos sobre como que é a prótese e melhor ainda, eu costumo, eu costumo até dar para os meus pacientes, telefones de pacientes já operados, né? Já operado, conversa aqui, ó, fala com quem já operou, ninguém melhor do que quem já operou para falar como é que é, como é que não dói, como é que dói, mas além de ter, você tem que ter uma literatura explicativa sobre isso, e isso se levanta facilmente na internet, caso no, no consultório da pessoa não tenha, tem que saber qual é a prótese que vai colo ser colocada, qual é a marca, o modelo, né? Aí você mesmo, o paciente, pode fazer o levantamento na Anvisa, se, esse, se esse acesso à prótese, tem registro na Anvisa ou não. E quando, depois de colocado a prótese, é uma rotina minha, infelizmente, são poucos os colegas que fazem isso, mas acabou a cirurgia, normalmente todas as próteses, elas, elas vêm em umas caixinhas e sai uma etiqueta. A gente pega essa etiqueta e coloca tudo num papel, eu dou para o paciente e falo, guarda isso aqui no cofre, as sete chaves que a gente pode precisar, trocar alguma peça dessa prótese daqui 15, 20 anos, 10 anos, que seja. E é importantíssimo saber qual é o modelo dela, porque às vezes só pelo raio-x elas são muito parecidas. Pra você ter uma ideia, tem mais de 2 mil tipos de prótese de quadril, de joelho, é, é incontável o número. E você, só pela radiografia, você não sabe às vezes se aquilo é um modelo, modelo X, Y ou Z. Você pode até conhecer, mas você fala, eu acho que é. E, de repente, eu acho que é na hora que você vai fazer a troca de algum componente, se você não tiver com a marca exata daquela prótese, a chance daquela peça que você vai trocar, encaixar na de cima ou na de baixo, é muito pequena. Então, normalmente, cada prótese tem o seu design, tem o seu, sua, seu, seu encaixe específico das peças. Então, é fundamental o paciente saber o que ele tem. Ah, mas agora tem gente que está me ouvindo aqui e falou, puxa, mas eu fui operado há um ano atrás, o médico não, deu isso, não me deu isso. Sai atrás. Vá no prontuário médico do hospital, que eles têm com certeza, eles têm, peça uma cópia do que tem, ou peça para o seu médico, tem, muitos colegas não têm o cuidado de guardar isso daí, se o seu, se o seu médico não tiver, não, não o critique, cada um tem a sua forma de trabalhar, mas, mas é interessante você solicitar o arquivo médico do hospital, que se chama SAMI, Serviço de Arquivo Médico do Hospital, porque eles costumam guardar esse arquivo por uns 15 anos, e falar: eu gostaria de saber quais os componentes do meu implante. Porque daqui a 10 anos pode ser que eu precise trocar uma peça e depois a madureza. Né? Agora, pra antes antes troca. do
0: implante, nós temos uma luta aí para ser travada com com as cartilagens. né uhum. Nos Estados Unidos, me parece lá que tem um aparelho, chamam lá de PST, que é um aparelho que se coloca no, no local onde é o desgaste da cartilagem, ele manda um... Uma, uma onda para o cérebro, o cérebro começa a produzir <risos> a cartilagem naquele <risos> ponto. É assim. como, como é que é essa história aí, doutora Como é que está no não, Brasil, não, isso Esse aqui? é um
2: tratamento que finalmente chegou no Brasil. É um tratamento Já chamado, tem aqui no Brasil. Tem aqui no Brasil chama uh, doutor Tem C... isso lá na sua clínica? Eu tenho, infelizmente eu tenho, tem. mas são poucos. Tenho, mas Bom, são deve, poucos. Ser, deve ser praticamente um dos, dos é, pouquíssimos no Brasil. No se, Brasil. se tiver 10 centros, são muitos. Tem até um, tem um site que explica tudo isso daí, chama PSTBrasil.com. P de pato, S de sapo, T de tatu, né? PSTbrasil.com. É, esse equipamento foi desenvolvido por um americano formado na Inglaterra, ele se formou na, na Universidade de Cambridge, depois ele foi fazer residência no John Hopkins, internato ele fez no John Hopkins, nos Estados Unidos, residência em Yale. Ele é reumatologista e durante 20 anos ficou estudando o comportamento dos condrócitos sob o campo, sob efeito dos campos eletromagnéticos. E ele viu que ele ele determinou uma certa frequência de onda de campo eletromagnético que faz o condrócito crescer. Isso em cultura in vitro, ou seja, você pega a célula de, de cartilagem, que você tira do, do humano ou do rato, o que seja, coloca lá numa placa de Petri, numa cultura, irradia aquela placa de Petri com uma, com uma radiação totalmente inócua ao organismo e os condrócitos crescem. É como se você colocasse é possível, no forno. Então, o bolo. recuperar a é cartilagem possível.
0: se se for detectado o problema. Precocemente. Precocemente. Esse que é o problema. O que, então, que é precocemente? Precocemente é antes dor...
2: até antes da dor. É? Até antes da dor. O, 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 se o médico detectar, normalmente, nos casos de artrose leve ou moderada, esse equipamento funciona muito bem. Né? Quando a artrose já está avançada, ou seja, chegou aquele ponto que o osso está raspando com o osso, está nervinho com nervinho, aquela dor de dente, aquela dor de canal, aí o PST ele não costuma... Funcionar muito bem, porque você está com poucas células de cartilagem. Mas isso aí é Aí, normalmente, sessão, é a cirurgia né? que vai precisar fazer. Mas
0: a pessoa fica lá no aparelho, a sessão? É, são
2: sessões para as articulações, tira coluna, punho, cotovelo joelho e tornozelo, você faz uh, nove sessões, que né? Que bom, então e, quer dizer que nós pra, já pra temos... E para quadris e ombro são doze, 12, 12. 12 sessões de uma hora. A pessoa nós já tem que temos todo no dia. Brasil
0: uma possibilidade de fazer uma recuperação de cartilagem. Recuperação de cartilagem. Fantástico. Agora,
2: uma coisa que é importante, por exemplo, a pessoa tem uma artrose de joelho, isso é muito comum, né? Isso a gente vê, aqui nós estamos no país do futebol, a gente vê muita gente aí jogando bola, ele tem vinte anos, está jogando futebol, aí ele está com vinte e cinco, o joelho começa a entortar, a gente vê que o joelho está entortando, aí ele fala, aí ele conhece algum ortopedista, o ortopedista já até avisa, olha, você vai ter que fazer uma osteotomia. O que, que é a osteotomia? Você tem que fazer quebrar a tíbia, quebrar a fíbula e endireitar aquele joelho. Já assustou. Já o assustou paciente. a pessoa e ele não tem dor. Ele fala, não, estou jogando, estou jogando. Aí ele vai continuar jogando. Quando ele chegar com 30 anos, o joelho vai entortando mais, vai romper o ligamento cruzado anterior, vai começar uma artrose medial, aí ele vai fazer o PST. Tudo bem, o PST vai ajudar. O tratamento com o PST, é, que se usa demais na Alemanha, os principais times de futebol da Alemanha tem, a, a seleção olímpica alemã usa, enfim, que foi lá que foi patenteado esse sistema em 1996. Acontece que você é, faz o PST, ele vai melhorar, vai tirar a dor, a pessoa vai ficar um ano, dois anos sem dor, depois vai voltar tudo de novo. Por quê? Porque ele não agiu na causa do problema. A causa do problema é que o joelho está tendo um desvio angular, o joelho está entortando. Se o joelho está entortando, você tem que desentortar. Aí não vai ter PST, não vai ter milagre. Às vezes a gente só fazendo uma alteração no salto do sapato, você fazendo uma cunha no sapato, já começa já a melhorar. melhorar. Já melhora. O, o difícil é convencer um paciente que tem que não tem dor a operar. Um paciente que tem um problema no quadril, que a gente detecta às vezes precocemente no raio-x, por acaso vai fazer uma raio-x de bacia, vê que ele tem um quadril mal formado, é um quadril displásico, está mal encaixado, ele não sente absolutamente nada você vai fazer cirurgia, as pessoas, é uma, é uma coisa difícil, mas isso em ortopedia é uma pena, é o nosso dia a dia, a gente, a gente vira e mexe, essa semana mesmo, hoje, acabei de dar alta para um paciente que estava lá no, no, no Hospital Círio Libernantes, ele tem 60 anos, pus uma prótese nele na semana passada, ele saiu feliz da vida, saiu andando, tudo, mas, mas se ele tivesse, e indicaram para ele essa cirurgia 15 anos atrás, quando ele tinha 45, ele não quis fazer, ele falou, não sentia nada, jogava o meu tênis, aí a coisa foi piorando, foi piorando, chegou uma hora que quando ele quis fazer, aos 57 anos de idade, ele, ele, aí já não dava mais para fazer a osteotomia. Aí ele demorou ainda mais três anos até pegar coragem para fazer a cirurgia, porque é uma cirurgia que não é brincadeira. Doutor né? Lafayette, se
0: eu permitir eu, eu dar o seu telefone aqui ou não? Porque muita não, não gente pode. vai pedir, podemos dar no ar? Pode, pode. Ou prefere que as pessoas escrevam lá pelo seu site? Tanto faz isso aí. Tanto pode, faz, pode, então, então vou fazer os dois, olha. Se você quiser mais informações da Clínica Lage desse expert, Dr. Laferte Lage, você pode ligar 11 3256 2000 ou www.clinicalage.com.br. Eu faço questão até de, de, de deixar frisado o telefone 3256 2000 porque é um assunto. Eu eu, eu mesmo, Dr. Lafretti, conheço muita gente, mas muita gente que tem esses problemas, que sofre desses problemas e, e acontece exatamente isso. As pessoas só vão tomar uma providência quando não conseguem andar, quando a dor é insuportável, quando estão tomando aqueles remédios que a gente é, chama então, cavalares né, para dor.
2: Infelizmente.
0: E nem sempre isso é feito a tempo né, que, que possa então, ser e tomado a providência esses remédios são de um mal que você
2: não imagina. Sabe? A gente usa anti-inflamatório, mas o anti-inflamatório tem efeitos colaterais tremendos ele pode acabar com o rim, acaba com o estômago, então são, são efeitos muito danosos à saúde, então o, o evitar o, o remédio é a última coisa que a gente recorre, mas tem muitas medidas conservadoras para se fazer, que nós não falamos aqui, você falou, o que, que pode fazer? Primeira coisa, perder peso, fortalecer hum, a musculatura, bom. tá? Emagrecer, então emagrecer fortalecer a musculatura, ter uma orientação fisioterápica adequada, usar Até uma calcaneira de que entender
0: o joelho segura bem, né? o, segura, a nossa, né? o nosso peso ele é ele que segura e, e aquela se ele barra dói, toda a ali. pessoa
2: gosta de jogar futebol, chega no dia seguinte e fica com dor dois dias, joga tênis, fica com e dor. Gente gorda, não, não joga, e gente gorda que
0: resolve correr, que resolve jogar bola. A que... primeira
2: coisa é passar numa avaliação ortopédica, não tenha dúvida, às vezes a pessoa tem uma perna menor do que a outra passar numa avaliação ortopédica é de fundamental importância as pessoas fazerem o contrário. Primeiro começa a fazer atividade física e depois vai ver. E às vezes aí é tarde. Aí é, aí é tarde porque já fez alguma lesão. Doutor o organismo Lafayette. é muito bem feito. Ele inventou um negócio chamado dor, né? Então se, se a pessoa tem dor hum. e quando não dói também, <risos> às vezes aí de repente você tem a sorte de ser amigo de algum ortopedista, ele fala, olha, vai, tal, tá, teu joelho tá E aquelas consultas não...
0: que a gente faz com quem não sabe nada e diz assim é. olha, tem um amigo meu Esquece. que um dia Esquece. você tem que procurar um profissional Cada, Tem que cada ser humana um é, é individual. Lafete Lage, eu gostaria que o senhor deixasse aqui um, uma mensagem final aos ouvintes da Rádio Mundial. Vou repetir aqui o seu telefone: é 11 32562000. Para as pessoas que tiverem dúvidas né, sobre esse assunto, o doutor Lafete lá está à disposição. Aliás, nós estamos conversando aqui para daqui a algum tempo a gente voltar a fazer um programa ao vivo com ele matando as dúvidas aqui dos nossos ouvintes. O, o site dele é www.clinicalage.com.br e eu pediria ao doutor Lafayette Laje agora, que depois dessa explanação maravilhosa sobre próteses, ele deixasse aqui uma mensagem final é. aos ouvintes da Rádio Mundial.
2: Tá bom, eu vou, eu vou deixar, só, só esclarecendo, meu site tem alguns vídeos e tem uma entrevista que está em inglês com o um médico inglês, uma entrevista pesada de 20 minutos, mas que porque as pessoas criticam de dizer que eu estou liberando o paciente para fazer esporte, mas lá tem, também tem um, um trecho de uma aula de um belga, que, que operou um, um, um atleta do, que foi no Iron Mind do Havaí, o um trecho de uma aula do Amstutz, que inventou essa prótese de quadril para pacientes jovens. Então são vídeos de, de dois, três minutinhos e um vídeo longo. Uh, enfim, que isso aí não sou eu que estou falando, são pessoas que têm muito mais experiência, que liberam os pacientes a ter uma vida normal. Então hoje nós temos uma tecnologia. Uh, razoável, importante, que, que, que dá para dar uma qualidade de vida adequada aos pacientes, então que é uma esperança a mais. E só lembrando que hoje nós tivemos lá no Rotary Clube São Paulo Barrafundo uma homenagem ao, ao Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, ao Coronel Antônio dos Santos Antônio, e ele, e ele, 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 ele me sugeriu, ele falou, poxa, nós temos uma campanha de doação de sangue, então essas cirurgias todas muitas vezes precisam de sangue, então doa sangue é um ato de amor que... Quem quiser doar, vai procurar aqui em São Paulo na Fundacentro, na Fundação Pró-Sangue e chega lá que tá, fala que está doando para o código 193. O 193 é Corpo de Bombeiros. E em qualquer lugar do Brasil, se você chegar e doar sangue, doar sangue uma vez por ano, não faz mal, só faz bem e salva vidas.
0: Tá bom? Muito
2: obrigado, doutor
0: Lafayette Lage, Espero vê-lo em breve aqui no nosso programa porque o doutor Lafayette é um campeão de mensagem que as pessoas sempre escrevem muito quando ele, quando ele está aqui. E nós faremos em breve aí uma nova, uma nova pauta para que os ouvintes da Rádio Mundial possam desfrutar de todo o seu conhecimento clínico na área de ortopedia. Programa César Romão e você. A gente vai para um breve intervalo e já voltamos. Fique comigo, que eu estarei com você. Aqui, na sua, na minha, na nossa querida Rádio Mundial. Estamos apresentando o programa César Romão e você. Olá, de volta, programa César Romão e você aqui pela minha, pela sua, pela nossa querida Rádio Mundial. Você acabou de ouvir uma entrevista fantástica aqui, né, com o Dr. Lafayette Laje, um dos maiores ortopedistas do Brasil, na minha opinião. Ele está aí sempre cuidando e se aperfeiçoando na ortopedia, na medicina esportiva, ortopedia de adulto, infantil, ele tem lá o, o PST que é um, um aparelho fantástico para recuperação óssea também, faz fisioterapia, RPG, fraturas, astrocopia, artroplastia, RX, traumatologia, é um profissional completo, eu particularmente o admiro muito e por isso faço questão de trazê-lo aqui no programa, sempre para poder passar para você né? algumas informações legais aí para sua saúde, para o seu bem-estar, principalmente nessa área né, que nos sustenta, que é a nossa área óssea. E agora eu tenho imenso prazer de trazer para você aqui também um outro convidado, muito especial, até porque somos amigos já há muito tempo, e ele é um dos grandes profissionais que eu conheço nessa área de, de hotelaria, e tem sempre tanta história para contar, porque hoje a gestão hoteleira, não só no Brasil, como no mundo, tem passado por uma reforma impressionante, por um aperfeiçoamento impressionante. Hotéis hoje, principalmente as universidades né, de, de turismo hoje, estão se voltando muito para a gestão de hotelaria. Nós temos MBA aí, vindo da Europa, vindo dos Estados Unidos, e no Brasil também já está se fazendo MBA em gestão de hotelaria. E esse meu amigo, Ayrton Dornelas, é um grande especialista dessa área, e eu trouxe até aqui para falar com você sobre isso, porque eu tinha uma curiosidade muito grande, né? e eu, eu vou perguntar sobre essa curiosidade para ele aqui no ar, e aí ele vai contar. E o Ayrton Dornelas hoje está aqui com a gente, atualmente ele é gerente-geral do, do, do Holiday Inn, ali no, no Parque em ambi São Paulo, tem uma carreira brilhante, e Ayrton Dornelas é um prazer imenso recebê-lo no programa César Romão e Você.
1: Obrigado, César. É um enorme prazer estar aqui. Quero, antes de mais nada, agradecer aí o espaço que você está nos dando hoje no seu programa, que eu sei que a audiência é muito grande e bastante interessante. Estamos aqui para esclarecer dúvidas, contar histórias e falar um pouquinho desse gigante que nós temos aí, na... ficou adormecido ao lado da Marginal por tantos anos. Né?
0: Você já tirou a minha pergunta? Você já matou o entrevistador aqui, né? Aí, Dornelas, meu querido amigo, eu quero te fazer uma, um questionamento. Como você disse, durante muitos anos, a gente passava ali, eu tenho certeza que o Dr. Lafayette também passou muito por lá, e a gente via aquele prédio do lado do Anhambi, completamente abandonado, um gigante abandonado, chegou a ser o maior outdoor do mundo, né? Porque as pessoas colocavam lá aquelas placas, aquelas coisas todas e tanto se tentou fazer algo ali, nunca se conseguiu, o Jânio Quadro chegou a, a abrir um leilão daquilo, foi derruado, o leilão foi cancelado, e aquilo, aquilo é uma coisa que eu, pessoalmente, como paulistano, me ofendia, saber que nós tínhamos uma obra daquela paralisada, e que aquilo poderia vir a ser aí um, um marco aqui na cidade de São Paulo, né? um, um lugar para se tornar aí um, um, mais um ponto de atração para São Paulo, e de repente um dia a gente começa a passar por ali e ver que agora existe lá o parque ali ao lado do Ayambi, neste, neste gigante abandonado, um lindo hotel que é da rede Holiday Inn. Como é que foi essa, essa transição, como é que foi essa aquisição para transformar aquele local naquele belo hotel hoje?
1: Bom, que bom que eu não contei todos os segredos antes, né? Eu na não ia deixar também. Na realidade, nós tivemos ali por 34 anos aquela aquela estrutura construída até que fosse finalizada, né? Era um grande sonho aí do, do Caio de Alcântara e, e que ele quase conseguiu ver aquilo realizado, né? Porque infelizmente ele ele faleceu questão de dois meses antes é, da abertura meu amigo, do hotel. Caíto. É, mas é, eu acho que lá em cima ele se sente realizado e, e nós aqui com a missão de de transformar aquilo que ele sonhou ali num sucesso do empreendimento. né Foi idealizado desde o início para ser um hotel. Foi concebido ali em, em duas torres com 780 apartamentos.
0: 700, e tem 780 apartamentos hoje ali no Holiday Inn.
1: Pois é, acho que com base nos hotéis que nós temos em São Paulo, caberiam ali três hotéis ali dentro, na realidade. Espetáculo, não? hein? Que estrutura, é um, hein? É o maior
0: hotel do Brasil. Pensar que isso foi planejado há 30 e poucos anos atrás, já, hein? É, é
1: um projeto dos anos 60 ainda e que somente agora, um ano atrás, ele ele foi finalmente concebido, inaugurado. Muita gente ainda não acredita que está em funcionamento, mas está sim e com a incrível marca, esse mês ultrapassando... Os 15 mil hóspedes, para você ter uma ideia.
0: É porque lá acontecem os grandes eventos, né no Palácio das Convenções Anhambi, as feiras, e é um sossego para quem faz as feiras, né como é, no, porque no resto do mundo é assim. Até na Disney, né? na quer dizer, você se hospeda ao lado do centro de convenções, que esse é o futuro né? da, das convenções no Brasil. Exatamente. Né? Que espetáculo. E eu sei que vocês montaram lá, que tem um sucesso danado, que além do hotel, vocês estão fazendo lá, é, um, um ambiente onde as pessoas podem é, conhecer lá o restaurante, vocês estão com uma cozinha fantástica lá, estão fazendo muitas promoções pra, não só para atrair o público né, mas também para dar uma outra opção ao paulistano né, de visitar aqui um, um outro lugar aconchegante e agradável que é o Holiday Inn que promoções são essas Ayrton?
1: É verdade, você inclusive foi muito feliz quando você falou um marco para a cidade de São Paulo é assim que eu vejo o Holiday Inn Parque Anhembi hoje. Ele hoje está composto dentro de uma, uma estrutura, um complexo integrado, que é o, o pavilhão de exposições do Anhembi, o Palácio das Convenções. Uh, o sambódromo hoje, que está bem na frente do, do o
0: hotel. O sambódromo, é verdade, acabei esquecendo, porque o, o sambódromo é na frente do hotel. Exatamente. Onde, onde, a, onde acontecem hoje, inclusive, os arena, grandes shows onde, aqui. né?
1: Isso, tivemos Ivete Sangalo lá duas semanas atrás, foi um sucesso enorme também. Então, com a facilidade do campo de Marte, está ali do lado, acesso super facilitado pela Marginal. Hoje tem muita gente que tem verdadeira paura de entrar, de dirigir em São Paulo. Então, entrou em São Paulo, pegou a Marginal, está ali, está no hotel, vem a Negócios. Para você ter uma ideia, eu gastei apenas 10 minutos para vir do hotel aqui na Avenida Paulista, então a, as vias de acesso são muito facilitadas. Então, é, é, ele realmente está numa localização privilegiada. Nós estamos realmente com uma série de, de promoções e voltadas principalmente para o público de São Paulo. Porque antes de, de se tornar, uh, fazer o hotel se tornar conhecido em todo o Brasil, eu acho que ele tem que ser conhecido pelo público paulista. E, e gente como você, que sonhou ver aquela estrutura pronta, transformada num hotel, realmente num marco para a cidade. Então, eu tenho feito um, um trabalho de aproximação do público com o hotel, focando bastante ali a Zona Norte, que é uma grande opção para quem mora na Zona Norte, nos finais de semana. Nós temos uma feijoada a, aos sábados com música ao vivo de primeira qualidade. Aos domingos também realizamos um, um brunch delicioso, que é aquela refeição deliciosa que você começa com o café da manhã e se estende pelo almoço, também com música ao vivo. Estamos realizando uma série de promoções gastronômicas aí voltada para o público local. Obviamente, nós procuramos integrar esse, esses festivais com a presença do público externo também. O público que vem de outras partes do, do Brasil e também do exterior. Então, na, na próxima semana, por exemplo, nós temos uma feira muito importante que é a Automec. É uma feira de nível internacional. Nós vamos aproveitar a Automec e na sexta-feira à noite fazemos um, um jantar especial é uma noite argentina e aí com, com dançarinos de tango com um, música ao vivo então assim com bastante exposição de fotos e material da Argentina com a presença de, de autoridades da, da Argentina então assim voltado à a, a, a comunidade com uma, uma atração diferente e aproveitando o gancho de ter ali uma, uma clientela internacional eh, se hospedando no hotel também. Então, você é se tornou, as duas
0: coisas. Você se tornou um cartão de visita hoje para São Paulo, né? Eu, eu acho que a miss, isso é uma missão, viu? Porque restabelecer aquela estrutura ali, é, a gente tem que encarar como uma missão. Porque por ali passam os grandes executivos, presidentes de empresa as pessoas que chegam a São Paulo né, pelas, pelas rodovias, passam ali pelo Holiday Inn, e vocês estão de parabéns, porque tenho certeza que não foi fácil, mas o importante é que vocês estão lá fazendo aí de São Paulo uma cidade ainda melhor e criando uma outra opção para as pessoas de São Paulo, porque pouca gente sabe, Aeto, que você pode hoje se divertir, almoçar, jantar em hotéis, né, que os hotéis são grandes opções hoje, como o como Holiday Inn lá, que tem essas atrações todas aí. Às vezes você pode ir lá com seu filho, passar um dia, né? Almoça, janta, toma um café da manhã. É um, é um, programa, é um programa bacana também. E Conhece. Seguro, lá, nossa, e seguro. É
2: verdade.
0: Né? Como é que faz com criança lá?
1: Olha, é, principalmente nos finais de semana, nós temos acompanhamento e monitoramento para as crianças para os pais poderem curtir tranquilamente aí o brunch, a feijoada, poder curtir o jantar. Aí nós temos monitores para cuidar da criançada. Então o pessoal se veste de palhaço e rola lá pelos tapetes né? no, no próprio lobby bar para não ficar muito distante dos pais. Colocamos filme para a criançada, desenho animado. E assim, o hotel ele, ele vai se adaptando a cada momento. Então, se você olhá-lo uh, durante a semana, à noite, tem música ao vivo no Lobby Bar, tem o Clube do Whisky que nós estamos implantando agora, nós estamos fazendo diversas degustações de vinhos, lançamentos de produto lá. Eu estou buscando parceiros no mercado para unidos a gente alavancar cada. as O que as pessoas fazem para né?
0: saber dessas promoções todas aí?
1: Olha, além do... Eu,
0: pessoalmente, sou um amante do vinho, eu gostaria de, quando você fizer degustação, eu gostaria de de, de me cadastrar aí para ser convidado, porque realmente é, um, é uma coisa que acontece aqui em São Paulo e faltam lugares aqui em São Paulo, né? A gente tem lá a nossa confraria, tudo, mas, mas é, é sempre importante a gente conhecer, conhecer novos lugares. E parabéns por dar esse espaço aí ao vinho. Eu já fiz aqui algum, um, um programa com o meu querido amigo Elídio Lopes, lá da Terruá contando a história do vinho, né? o quanto o vinho é importante na história Isso, do homem, exatamente. na história da humanidade, que ele tem um papel extremamente importante. E fico feliz que o Hotel Holiday Inn, lá do Parque Anhembi, esteja dando esse espaço ao vinho lá também.
1: Nós estamos abrindo agora uma promoção em conjunto com a Terroir, para divulgação disso, convidando algumas pessoas para fazer uma degustação, aprender um pouco mais sobre vinho. E o Brasil vem crescendo muito aí como consumidor de, de bons vinhos, né? Então, com e isso, vocês, começando... você sabe
0: que você tem um papel de embaixador lá, né, Ayrton Donnellas, O Holiday Inn ali, naquele local, uh, atuando na, na, nas convenções que acontecem ali, vocês têm um papel de embaixador de São Paulo, né?
1: É verdade, você sabe que ali já foi território da ONU, né? Há um ano atrás, quando nós tivemos aquele evento, há um tarde aqui, que reuniu aí dirigentes do mundo inteiro, aquela região foi transformada uma uma região da ONU. Então, é realmente internacionalizada. Né? Exército
0: na rua, né? aquela coisa toda. Nós tivemos isso acontecendo no Rio de Janeiro também. É verdade. Ainda o Collor era era, era presidente. E se você, o bonitão, bonitona, está me ouvindo aí, quiser passar aí um, um sábado romântico, né? Você tem lá a feijoada do sábado lá que é todo dia que eu já olha já ouvi dizer que está fantástica essa essa feijoada aí é, que o lugar indiscutivelmente é, é extremamente agradável. Você pode passar lá, comer uma feijoada, quem sabe lá se hospeda, faz um programa diferente aqui em São Paulo porque o paulistano acha que a praia do paulistano é, é shopping, né? Então vai a shopping, vai a shopping, está sempre envolvido com tanta gente e às vezes as pessoas precisam de um de um momento com elas mesmas, né? É você o seu parceiro, você a sua parceira só. E eu, eu confesso a você, Ayrton Donato, que eu fiquei muito feliz, não só eu, né? como todas as pessoas que torcem por São Paulo, de ver o empre empreendedorismo do Holiday Inn, de assumir esse local e fazer desse local agora um novo marco na cidade de São Paulo.
1: É verdade. Para nós é um prazer. É... Cada hóspede é um... é um hóspede único e tratado com todo o carinho que ele merece. Então as pessoas hoje vão lá para curtir o final de semana, fim de semana romântico, piscina aquecida, tem um fitness center, vão realmente para curtir a estrutura do hotel e, e relaxar.
0: Vocês receberam agora, e eu tive a oportunidade de, de presenciar isso, vocês receberam, o Rolidein recebeu através das suas mãos, o prêmio Super Cap de Ouro, que é o Oscar Brasileiro, o qual eu, eu tive imenso prazer de fazer lá a minha participação. É, entre as pessoas que estavam lá apresentando o prêmio, né? E infelizmente não foi no meu bloco, né? <risos> não não foi no meu bloco, foi num outro bloco. É e eu vi você subindo ao palco com diversos artistas, é, é, Jair Rodrigues, Moacyr Franco. Rick Renner, se eu vou lembrar de todo mundo aqui agora, se você me ajuda, vai? você estava na festa lá também. Né? Nossa, mas o nervosismo As, foi grande. Os artistas da Globo, das novelas, importante. Suzana Vieira, Celso Portioli, Celso Portioli o... É... O Nossa, tá, Luiz Medeiros, Carlos Alberto de Nóbrega,
1: um, um Acir Franco recebeu junto ó, comigo. Tantas
0: pessoas ali recebendo o prêmio Supercap de ouro, e você estava lá, eu fiquei muito feliz. Eu, eu, o Supercap é um prêmio que realmente com certeza reconheceu esse empreendedorismo de vocês de fazer daquele local agora um novo marco na cidade de São Paulo e aí como é que foi o Holiday Inn tá com esse prêmio Super Cup de ouro Oscar brasileiro nas mãos lá no meio de tanta personalidade você sabe que ele está
1: exposto lá na recepção do hotel com o, o, o diploma com tudo que tem direito né ah, tivemos aí uma, uma divulgação já grande através da nas matérias de internet, jornais do ramo de turismo, todo mundo lá dentro realmente comemorando esse, esse, esse prêmio que o hotel acaba de receber.
0: Porque o que a gente nota é que os empreendedores dessa área, o que, que acontece? Eles querem o um melhor ponto, querem o um melhor local, e ninguém nunca quis abraçar essa oportunidade. Muita gente tentou, eu acompanhei de perto, muita gente tentou, e acabou montando o hotel nos lugares mais tradicionais, mais sofisticados em São Paulo. E ninguém quis abraçar essa oportunidade. Eles estão se arrependendo agora, não estão não?
1: Eu acredito que estejam
0: Deixa eu fazer um pouquinho de inveja, né? Afinal, a gente ter na mão assim o maior hotel
1: do Brasil é, é realmente uma uma honra, é um, um orgulho muito grande. Ele é uma vitrine para a nossa companhia, que hoje é a maior empresa do ramo de hotelaria do mundo, né? é Intercontinental Hotels Group. E nós estamos no Brasil aí com quatro marcas, que é o Holiday Inn, o, o Crown Plaza, que está bem, bem próximo aqui a você também, o Hotel Intercontinental e temos o Stay Bridge. Você está na, tá na direção
0: em. só do Holiday Inn ou você está no grupo?
1: Olha, já é um tamanho muito grande para mim, né? 780 apartamentos, hoje eu comando somente a gerência geral do Holiday Inn Parking.
0: E as pessoas hoje dos outros hotéis estão indo lá para ver como é que ficou, para ver como é que vocês estão se dando, porque aqui no Brasil a coisa funciona assim: ninguém quer às vezes uma oportunidade, mas quando alguém abraça, né? Aí é um monte de curioso: Pô, rapaz, por que, que eu não fiz isso, né? Por que, que eu não peguei isso, né? O pessoal está indo lá fazendo uma fazendo uma vigíliazinha lá de vez em quando, ou não?
1: Vai, a gente recebe e com maior carinho e prazer a gente recebe os parceiros, os amigos, a, a chamada concorrência lá e para e para mostrar a realização daquilo que é muito importante. Nossa, trouxe uma novidade para te contar aqui. Ele foi um hotel que, por estar ao lado do, do pavilhão do ANB e do Palácio das Convenções, ele não foi concebido com uma grande área de eventos. Né? Ela tem hoje 420 metros quadrados de, de espaço para eventos, que não é não, não condiz muito com o tamanho do empreendimento, mas nós estamos passando por mudanças na estrutura dele e a, até o final de agosto nós vamos estar com uma área de 1.200 metros quadrados em eventos. Que beleza! Então já com capacidade para um público bem maior em eventos e deve trazer um resultado significativo para nós nessa área.
0: Isso é um exemplo de empreendedorismo, isso é um exemplo de investimento nessa nossa querida cidade de São Paulo. E é isso que falta. Pessoas assim, executivos assim, que possam tornar a nossa cidade melhor. E não aí algumas empresas que existem aí, que infestam né? e são verdadeiros gafanhotos aqui na cidade de São Paulo, só tiram da cidade e não dão absolutamente nada à cidade de São Paulo. Ayrton, o programa aqui passa rápido. Eu queria... Imensamente agradecer a sua presença aqui, representando o Holiday Inn. Você que, na minha opinião, é um dos grandes executivos da área de hotelaria no Brasil. Conheço a tua carreira, é fantástica. Aliás, você já devia até estar tá, tá dando uma aulinha por aí. Né? Eu acho que as faculdades de hotelaria, as universidades, aí tinham que estar tá levando para que você contasse aí toda, toda a sua experiência. né? E eu queria que você reforçasse o convite para que as pessoas pudessem ir lá conhecer esse novo marco da cidade de São Paulo, que é o Holiday Inn Parque Anhambi.
1: Muito obrigado, César, mais uma vez pela oportunidade. Eu vou deixar um telefone de contato nosso lá, que é São Paulo 011, o, o telefone 62238844. Nós vamos ter aí promoção até o final do ano, já lançando o grande Réveillon da cidade de São Paulo. Já a Réveillon? Já que Já vamos legal. lançar agora no mês de julho, porque aquelas famílias grandes que tiveram oportunidade, quiserem fazer grupos grandes, nós vamos já a fazer a reserva. Vai ter
0: Réveillon no Sambódromo ou não?
1: Tem a festa de Réveillon realizada então, pela cidade São A pessoa de São pode Paulo, se hospedar
0: ali e já vai para o Sambódromo. Pode curtir lá.
1: Mas nós vamos, estamos com uma banda maravilhosa lá, com 12 elementos, vamos fazer uma grande festa lá. Esperamos ter em torno de 600 a 700 pessoas no jantar de Réveillon, com queima de fogos, uma festa bem animada. Vamos chamar esse... o Réveillon dos Anos Dourados.
0: Que legal. E olha, isso aqui é bacana, né? Você está fazendo isso antecipadamente, né? Para que a pessoa possa, se, possa planejar, se planejar, pagar
1: parceladamente, chegar lá não tem preocupação de, de ir para a cozinha, de preparar coisa, de ornamentar toda a sua casa para receber os amigos que é um prazer, mas no Réveillon a gente gosta de passar em, em grandes grupos. né? Então a pessoa já se programa antes, faz sua reserva. E vamos ter um espaço também para a galera mais jovem poder dançar. Né? Com música de balada. No
0: andar com, segurança, com segurança, com segurança. Com segurança para
1: ficarem pais e, pais e filhos
0: curtindo Ambiente juntos. Ambiente familiar, é o que está faltando muito aí. Mas repete o telefone é. aí.
1: Ok, mais uma vez, no telefone da cidade de São Paulo, 011-6223-8844.
0: Aison, o nosso programa aqui na, na Rede Mundial está sempre aberto, sempre que você tiver alguma novidade lá, até porque é a nossa maneira de reconhecer o empreendedorismo de vocês, de assumir e fazer daquele local um novo marco na cidade de São Paulo. Sempre que você tiver alguma novidade, quiser falar, você fique à vontade, estaremos aqui para recebê-lo. E parabéns pela sua carreira, pelo seu desempenho, pela pessoa que você é e pelo prêmio, Supercap de Ouro, que sem sombra de dúvida é o maior e mais reconhecido prêmio do Brasil e o mais tradicional porque ele já tem 28 anos. Quando a Suzana Vieira recebeu o prêmio, olha que ela, ela, ela se emocionou e disse que receber esse prêmio realmente é o auge de qualquer profissional dentro da área artística, cultural e das outras áreas que foram lá premiadas. Muito obrigado, Ayrton.
1: Muito obrigado, foi um prazer e ficamos à disposição lá também para receber todo esse seu público carinhoso.
0: Holiday Inn, Parque Ayambi, está lá esperando você. Eu queria encerrar é, agradecendo, evidentemente, né, na primeira parte do nosso programa, nós tivemos aqui o doutor Lafayette Laje, o pessoal está ligando, pedindo o telefone dele, eu vou repetir, tá bom? O telefone que eu vou dar agora é o doutor Lafayette Laje, que fez a primeira parte do nosso programa. É 11-3256-2000. O telefone para você ter mais informações do Holiday Inn, do, do Ayrton Donelas, que acabou de falar aqui com você agora, é 11 62 2388 44 Quero mandar um abraço também para o meu amigo Doutor Lai Ribeiro, que está realizando o primeiro encontro internacional de modelos integrais e sistemas empresariais. Você pode se inscrever, é um curso fantástico, através do telefone 11 3889 00 38. Tivemos aqui outra semana também o, o doutor Francisco lá do Instituto de Medicina Biológica do IMB, uma entrevista maravilhosa, o Evaldo ficou até rejuvenescido com a entrevista, só de ouvir, ele nem fez o tratamento do Instituto de Medicina Biológica, rejuvenesceu só de escutar aqui a entrevista, eu queria agradecer o doutor Francisco que veio especialmente é, lá do Paraná, para poder fazer a entrevista aqui com a gente. Muito obrigado, Doutor Francisco, o programa está sempre aberto. O Instituto de Medicina Biológica é hoje uma, uma grande opção para as pessoas que sofrem aí de depressão, hepatite, Alzheimer, Parkinson, doença vascular de membro, doença cardíaca, arritmia, herpes diabetes e tantas outras coisas. Eu vou sugerir. Vou deixar o telefone, tá bom? Ó, o telefone do Instituto de Medicina Biológica, 11 55421602. Eu espero que esse programa de alguma maneira, de algum jeitinho ou de algum jeitão tenha conseguido deixar para você uma informação que se torne preciosa, que possa fazer da sua vida e de você uma pessoa ainda mais especial. Fique comigo que eu estarei com você. Até a próxima semana.